0: Juan capítulo 15, vimos la vez pasada desde el versículo 1 hasta el versículo 10 y quiero um, solamente recordar, el Señor está hablando con sus discípulos ya desde el capítulo 13, sus últimas palabras antes de ir a la cruz con enseñanzas demasiado tremendas. En el capítulo 13 les dijo a sus discípulos que justamente que ya va a partir por allá por Jericó les llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo y él se quedó allí y después le dijo a sus discípulos, se quedó dos días, vamos a ver a Lázaro porque duerme. Y ellos pensaron, pues si está dormido, quiere decir que, se va a, que va a sanar. Y el Señor les dijo, no, es que Lázaro ha muerto, pero vamos a visitarlo. Y todos los discípulos dijeron, pero Señor, allá te quieren matar. Ya la gente está ofreciendo recompensa por, por entregarte a ti. Y dijo Tomás, pues vamos para que todos muramos con él. Y ya como que ahora sí después a los discípulos al principio no entendían el mensaje que el Señor les había dado de que el Señor iba a ir a morir en la cruz, ahora sí lo están tomando a peso. Y en el capítulo 14, el Señor se da cuenta de que sus discípulos están muy atribulados porque entendieron que les dijo que va a partir. Y ese es el momento en donde Pedro le dice, Señor, ¿cómo que, 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 que vas a, a, a partir? Sí, y dice, y todos ustedes se van a escandalizar y me van a, me van a, me van a abandonar. Y Pedro dijo, no, aunque ellos te abandonen, aunque los demás te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y ya los discípulos estaban muy tristes y el Señor les dijo, no se turbe su, su corazón, ni tengan tristeza, yo voy a mi Padre y yo les voy a preparar lugar. O sea, el plan de sacrificio del Señor en la cruz, como hemos mencionado varias veces, no fue un accidente, fue algo planeado desde el principio y Pedro... En su primer mensaje, después del día de Pentecostés, les dice a la gente esto que ya estaba predeterminado por el previo consejo de Dios desde el tiempos de la eternidad. O sea, desde la eternidad el Señor había planeado crear al hombre y sab, sabiendo que el hombre iba a caer, todo esto estaba planeado y que Él iba a dar su vida en la cruz por nosotros. De ahí que la Escritura dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y esto me maravilla, que Dios sabía nuestros nombres. Y los tenía planeados en su lista para que fuésemos salvos. ¡Qué tremendo! eh Porque muchos son los llamados y pocos son los que son escogidos. Y el Señor ya les había dicho después que Él va a enviar el Espíritu Santo. Más adelante, en el capítulo 16, les vuelve a mencionar un poco más del Espíritu Santo. Dice, muchas cosas les estoy diciendo en este momento, pero no me las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, aunque yo me voy, no los voy a dejar solos, porque voy a enviar al Espíritu Santo que va a morar en ustedes. Les había dicho que las obras que él estaba haciendo no eran obras de él, eran las obras del Padre. Y vemos la naturaleza de Dios manifestada en Jesucristo en su totalidad, no parcial, sino totalmente. Dice, las obras que yo hago. Y no podemos entender nosotros a plenitud cómo está integrada la, la, la naturaleza de Dios, porque no podemos entender a, a Dios nosotros. Cómo es que eh, existe Dios en tres personas diferentes, pero... El Señor les dice, así como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, también yo los voy a incluir a ustedes. No en la naturaleza de Dios en sí, pero sí en que nosotros podamos part hacer partícipes, como el mismo Pedro también explica en su segunda carta, que ahora el Señor nos ha hecho coparticipantes de la naturaleza divina. Tenemos a Dios morando en nosotros. Imaginen ustedes qué gran cosa es eso. El Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, el Señor les dice, en el capítulo 15 vimos ya, en esos primeros 10 versículos, que el Señor les dice, yo soy la vid verdadera, la vid, la verdadera. O sea, hay otras vides por allí que no son verdaderas. Hay otros lugares, otras cosas en las cuales tú te quieras conectar para obtener vida, pero son falsas. Yo soy el único que les puede dar vida. Y el Señor les dice, es necesario que lleven mucho fruto. El Padre quiere que lleven mucho fruto. Se glorifica el Padre que ustedes lleven fruto. Pero cuando lleven fruto, los que lleven fruto, dice, van a ser podados para que lleven más fruto. Porque el Padre quiere que ustedes produzcan mucho fruto. O sea, se va de llevar fruto a llevar más fruto y a producir mucho fruto. Y vimos la vez pasada, y no quiero que se nos olvide esto porque es importante, y a veces se nos olvida eso. Cuando nosotros estamos produciendo fruto, mis amados, ¿saben qué sucede? Vienen problemas. Y los problemas, pensamos, oh, Dios está enojado conmigo. ¿O qué pasó? ¿Por qué Dios está permitiendo esto cuando todo está funcionando bien? ¿Cuando estoy produciendo fruto? Porque si estás produciendo fruto, el Señor viene a podarte. Y cuando te poda, duele y no nos gusta. ¿Y cómo nos poda el Señor? Puede ser de muchas maneras. Problemas externos. El Señor no dice, hey, con permiso, te voy a podar una ramita. ¿eh? A veces viene sin anuncio, simple y sencillamente... Estoy yo teniendo un ministerio que está teniendo fruto y de repente estoy con problemas. No importa el índole de los problemas. Y a veces decimos, Señor, no me gusta estar así. Y lo que le estamos diciendo es, no me gusta, Señor, cuando tú vienes a podarme, porque estoy haciendo tu voluntad. Ya sea que tengo problemas en el trabajo, ya sea que tengo problemas con la familia, ya sea que tengo problemas financieros, tengo una enfermedad, me viene una tragedia, me viene una depresión, me viene una situación contraria, cuando estoy produciendo fruto, claro, porque el Señor te está podando para que produzcas más fruto y eso lo vimos la vez pasada pero el Señor dijo, si permanecen en mí van a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer, así que es necesario que permanezcan en mí ¿y cómo permanecemos en el Señor? pues lo contrario a no permanecer en el Señor es estar separados de Cristo lo que el diablo quiere hacer ¿no? nosotros mis amados hermanos, es que cuando Viene el Señor a podarme, yo me enoje con el Señor porque no me gusta la podada y que me separe. Y si eso sucede, entonces el diablo tiene victoria. Porque si yo me separo del Señor cuando tengo el problema, que es cuando más tengo que estar pegado a Él, porque es el momento donde más necesito, acabo de ser podado y, y necesito que el Señor me llene de esa savia espiritual, de esa vida espiritual para producir más fruto. No es un fruto que yo produzco, es un fruto que produce el Señor en mí. Pero necesito permanecer en él, no separarme. Pero el enemigo me tiene ese tipo como de enfermedad, en donde cuando yo más necesito a Dios, me pone en mi ser o mi misma carne el separarme de Dios. Como dijimos, cuando una persona está demasiado deshidratada, ya no tiene sed. Cuando la persona ya se está muriendo de hambre, casi ya no puede comer y podemos llegar a un punto en donde, bueno, Dios en su misericordia siempre nos levanta, pero ustedes han visto estos niñitos en esos países en donde se están muriendo de hambre, donde llegan a un punto en donde ya casi ni les pueden dar de comer porque su, su, su sistema ya no lo sabe digerir. Pero cuando más necesitamos del Señor es cuando estamos pasando por esa podada. Si no, nosotros somos cristianos llamamos al Señor. Estamos haciendo su voluntad y nos vienen cosas negativas. No hay otra cosa que pensar más que estamos siendo podados. Si yo estoy portándome mal y estoy desobedeciendo al Señor y me vienen algunas cosas negativas, es la mano de amor disciplinándome de Dios. Cuando me alejo de Dios y ya no quiero nada más que ver con Él y estoy en contra de las cosas de Dios y en contra del Evangelio y me vienen cosas negativas, eso ya es castigo de Dios. Pero eso es muy rara vez algo que va a suceder entre alguna persona que ya conoció del Señor que llegue a separarse de esa manera. Así que generalmente es estamos siendo podados o estamos recibiendo la mano de corrección de parte de dios y en cualquiera de las dos cosas debemos gozarnos del amor de dios que está produciendo en nosotros esa situación entonces acabamos de ver que el señor dice en el versículo 8 en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me amó, también yo os amé, permanecer en mi amor. Y si guardáis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego nos introduce aquí a un nuevo tema, en el versículo 11, donde dice, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Eso lo entiende también el apóstol Juan, que habla mucho acerca del gozo de Dios. Pero en qué momento está el Señor hablando estas cosas? ¿Qué cosas está hablando? Pues está hablando de que va a ir a la cruz. Y decimos, y, y, y con esa angustia que tiene, ¿ese es el gozo que está transmitiendo a sus discípulos? ¿Ese es el tipo de gozo que va a ser? ¿Qué tipo de gozo hay en ir a la cruz? Bueno, les voy a decir que para nuestro Señor el ir a la cruz fue un motivo de gozo no no porque se gozó de a ver que se siente sentir dolor porque ya que él es Dios y vive en su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre para ver, a ver que se siente sentir unos clavos en las manos no es que es un Dios excéntrico que quiere saber que se siente sufrir y padecer necesidad, tampoco es eso sino lo que es es que él nos ve a nosotros en el reino de Dios nos dice allí Hebreos capítulo 12 que él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Él? Pues no son los clavos, los insultos y los los azotes y las burlas. El gozo puesto delante de Él somos nosotros en el reino de Dios. Ese es el tipo de amor que el Señor tiene por nosotros. Porque yo muchas veces me he puesto a pensar, y Dios lo sabe, nos conoce y el Señor no Fíjense, el Señor no pretende que nosotros lo amemos a Él y lo sirvamos solamente por puro amor, digamos así, en el puro sentido de la palabra. Sería especial, sería grandioso que eso fuese así. Que dijera, Señor, no a mí no me interesa ninguna recompensa en el reino de los cielos, no me interesa nada. Yo solamente te quiero servir y quiero presentarme delante de ti porque te amo. Muy bonito, se oye muy romántico, pero en realidad Dios no espera eso de nosotros. Dice la escritura ahí en Hebreos capítulo 11 que Moisés despreció la gloria de Egipto, de Faraón, porque tenía puestos sus ojos en otro tesoro. El Señor mismo nos dice, no te hagas tesoros en la tierra porque se corrompen y te los roban. Hazte tesoros en el cielo. Ese es el incentivo que el Señor nos da. El incentivo que el Señor nos da, nos dice, Pablo, mira, las cosas que sufres aquí, que padeces, no se comparan con las riquezas que vas a tener allá. Bienaventurados cuando sois perseguidos por causa de la justicia y por causa de mi nombre, porque vuestro galardón va a ser grande. El Señor no pretende que nosotros digamos, ay, sí, por, por puro amor, Señor. No, nos conoce. ¿Sabe cómo somos? Que somos interesados en lo que nos interesamos. Incluso cuando el Señor dice que le demos a Él nuestros diezmos para el soporte del ministerio, dice el Señor, pruébame. En eso, para que veas, si no, yo abro las puertas de los cielos y te bendigo sobreabundantemente. O sea, el Señor nunca pretende que nosotros, así por puro amor, pero pónganse a pensar. O sea, el Señor me dice, pon tus tesoros allá, y cuando yo llegue allá, si mis acciones han sido correctas, si mi fruto ha sido producido el fruto de Dios en mi vida, y ha sido el fruto correcto, con la intención correcta del corazón, Voy a recibir de parte de Dios recompensa, eso lo dice la Escritura. Pablo dice, si tus obras fueron en la carne o fueron por motivos no puros, tal vez va a ser hojarasca, tal vez va a ser madera, tal vez va a ser heno, se va a quemar cuando la pasen por el fuego. Pero si es oro, si es plata, piedras preciosas van a permanecer. Pero el Señor pretende que nosotros estemos poniendo las miradas en lo que vamos a recibir. Ahora, cuando nosotros pensamos en Cristo Jesús, ¿El que va a recibir por haber dado su vida en la cruz? ¿Qué recompensa va a tener que no tenga ya? ¿O que no haya tenido antes de venir a nacer en este mundo? ¿O antes de crear el universo? ¿Qué le faltaba y quién le va a recompensar por haber ido a la cruz? Nadie le va a recompensar porque ya tenía todo. La recompensa y la ganancia de Cristo somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es un amor verdadero. Un amor totalmente desinteresado hacia nosotros, sin que hubiese habido la necesidad de eso, el Señor nos amó de antemano e hizo todo el proyecto de crear el universo y de ponernos a nosotros en este planeta y luego de venir a dar su vida por nosotros en un sacrificio que abarca al, para el pasado y para el futuro y para el, el presente de ese momento, el sacrificio. Y el Señor está hablándole a sus discípulos acerca de lo que va a haber. Dice, donde yo voy, ustedes van a estar, voy yo a ir a prepararles morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Y yo quiero que lleven mucho fruto, y en eso se glorifica mi Padre. Y quiero que lleven fruto que va a permanecer, es algo que va a ser eterno. El fruto del Espíritu no solamente me beneficia a mí aquí en este momento, es un fruto que, que permanece eternamente. Muchas de las cosas que hacemos aquí se van a quedar aquí y se van a morir aquí. Pero cuando hacemos algo para el Señor y cuando Dios produce su fruto en nosotros, ese fruto permanece para siempre. Entonces dice, esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros así como yo os amé. Ya lo había dicho anteriormente. En el versículo 34 del capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros, en un amor verdaderamente puro, un amor ágape. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como así como yo os amé, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando dice el apóstol Pablo dice tal vez una persona dice Dios ha manifestado su amor en que siendo enemigos de Dios siendo enemigos Él dio su vida por nosotros dice tal vez alguien osara dar su vida por alguien que es justo por alguien que es bueno digamos entre comillas porque también el señor dice na, no hay nadie bueno pero por alguna persona piadosa tal vez haya alguien que se atreva a dar su vida por una persona pero por el enemigo rebelde pero el Señor lo hizo por nosotros. Y dice, nadie tiene mayor amor de amigo que uno ponga su vida por sus amigos. Y está diciendo, quiero yo que ustedes se amen unos a otros como yo los he amado. He dado mi vida por ustedes, lo estoy poniendo mi vida por ustedes y quiero que ustedes se amen unos a los otros como yo los he amado. Con esa clase de amor. Y luego dice aquí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las di a conocer aunque el señor les está diciendo a sus discípulos ya no los voy a llamar a ustedes siervos la palabra real, literal es esclavos sino los voy a llamar amigos porque ahora son mis amigos Qué increíble el amor de dios que nos incluye nos glorifica en su amistad, en su amor, en su naturaleza. Y dice el Señor, aunque dice aquí ya no los voy a llamar a ustedes siervos, sino amigos, vemos que Pablo dice Pablo, verdad, siervo de Jesucristo. Pedro, dice Pedro, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo. Juan, siervo de Jesucristo. O sea, aunque el Señor les digo los voy a llamar amigos, ellos todavía toman la posición de decir, sí, Señor, pero todavía sigo siendo tu siervo. Porque seguimos siendo siervos de Dios, pero el Señor ya nos incluye como amigos. Por eso el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo cuando, cuando mora en nosotros, y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿saben lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da confianza. Tal vez alguien diga, bueno, es que yo no tengo mucha confianza. Pueden ser por dos razones si no tienes confianza para con Dios. Una, que estés equivocado. Y otra que el Espíritu Santo te esté redarguyendo. Dice la palabra de Dios, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Si tu corazón no te reprende, tienes entonces paz para con Dios. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy obedeciendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice en Romanos 8 que da testimonio que soy hijo de Dios. Me asegura eso. Juan también lo menciona y Pedro también lo menciona. Que nos da confianza. Para que nosotros incluso digamos, Aba Padre, el Espíritu Santo me da testimonio que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, porque soy su hijo. Y soy coheredero con Cristo Jesús, porque soy su amigo. Qué tremendo, ¿verdad? Increíble. Luego dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Esto es bien especial. Y ha creado una serie de conflictos doctrinales en donde se han polarizado ciertas formas de pensamiento teológico. Pero el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Entonces, ¿yo no tengo que hacer nada? Algunos dicen que no. Aquellos que creen que Dios hizo todo lo que, o sea, que, que Él es el que hizo todo, dicen que Dios escogió a algunos para salvación y a otros no. ¿Es cierto eso? Sí, sí es cierto. Pero al que, a los que no escogió para salvación, también les dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. El que quiera venga y beba del agua de la vida. Todo aquel que quiera venga. Algunos dicen que aquellos que el Señor escogió, el Señor los escogió, en cierta forma, no por por algo que tuviesen, no por algo que el Señor vio, sino porque se le pegó la gana, o sea, porque Él quiso, por sus propios motivos, en cierta manera, arbitrariamente. Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. y También dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que sí hay algo que yo tengo que hacer. Pero aquí el conflicto es que yo sí tengo que tomar la determinación de elegir seguir al Señor. Pero una vez que yo elijo al Señor, el Señor me dice, realmente, tú no me elegiste, yo te elegí a ti. Porque el Señor ya sabía que iba a suceder de antemano. O sea, es, es un pensamiento tan complejo, mis amados, que hay gente que se ha atrevido a, a decir, la cosa es así. Y otros dicen, no, la cosa es de la otra manera. Y en realidad no podemos entender, como lo mencionamos ya varias veces, no podemos entender hasta dónde llega la soberanía de Dios y la providencia de Dios que Él hace todo. En Él está el querer como el hacer. Y hasta dónde llega la responsabilidad humana que nosotros tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, que tenemos que decidir seguir al Señor, que tenemos que tomar la decisión de permanecer en Él o de no permanecer, de tomar del agua o de no tomar del agua, de ir a Él, porque dice el que a mí viene yo no le echo fuera, o no ir a Él, de obedecer o desobedecer. Pero una vez que yo ya llego, y yo creo que las dos cosas se mezclan, y no es que una vaya decayendo y la otra va entrando, ¿verdad? sino que las dos cosas se mezclan de manera que yo no puedo entender la providencia de Dios y la soberanía de Dios, pero lo que sí tengo que entender es que lo que a mí el Señor me manda, me da el mandamiento, me da el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, me da el mandamiento de seguirlo a Él, el que... Se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, ese va a ser mi discípulo. El Señor no me va a hacer que yo me niegue a mí mismo. El Señor no me va a obligar a llevar mi cruz y no me va a obligar a, a, a seguirlo a Él. Yo tengo que tomar esa decisión. Pero cuando tomo la decisión y lo sigo, el Señor me dice, en realidad, tú no me seguiste, yo te, yo, yo te llamé, yo te elegí a ti. Y ciertamente el Señor llamó a, a, a Mateo, llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a todos los discípulos, el Señor los escogió, los llamó. Y por eso les dice, no me elegiste ustedes a mí, sino yo a ustedes. Ah, pero también eligió a Judas. ¿Y dónde está Judas? En este momento Judas está traicionando al Señor. Está recogiendo el dinero y, y está eh, formando el equipo que van a, en un momentito más, van a llegar al jardín de Getsemaní a arrestar al Señor. Y no me vayan a decir, el Señor, ah, entonces el Señor lo eligió, pero lo eligió para que lo traicionara. El Señor no lo eligió para eso. El Señor no lo programó para que lo traicionara. El Señor no le puso trampas. Dios no juega así con nosotros, mis amados. Ese sería hacernos trampa. El Señor tenía que ser entregado para llevar, ir a la cruz, pero no, no, no tuvo que haber sido Judas el que lo hizo. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que tenemos la confianza. El Señor dice, tengan cuidado en no levantarse el cuello y decir, pues yo, yo seguí al Señor, ¿verdad? Yo sí creí y acepté a Cristo como mi Salvador. Bueno, bueno sí lo hiciste, pero en realidad el Señor lo hizo por ti. ¿En dónde entonces está la situación? No sé. Yo tengo la responsabilidad. Y nuevamente esto lo digo por lo siguiente. ¿Yo puedo permanecer en Cristo o me puedo alejar de Él? Yo tengo esa opción. Y no podemos decir, bueno, claro, yo el, el, escojo permanecer en Él. Y cuando, el, cuando ya me estoy levantando el cuello porque permanecí en Él, el Señor me dice, mira, en realidad yo te acerqué a mí y te hago permanecer en mí. Eh, nuevamente, ¿en dónde está entonces la cosa es esa que dice la gente la salvación se puede perder o no se puede perder el que es verdaderamente cristiano es verdaderamente cristiano y ya no se va a perder más es posible que eso sea así porque Juan dice en su primera carta, aquellos que salieron de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros o sea, eso tiene parte de verdad pero también tiene parte de verdad el hecho de que yo pueda volverme atrás el justo vivirá por la fe mas si retrocediere, dicen hebreos 12, no agradará mi alma. O sea, yo tengo la decisión también. El Señor me eligió, pero yo tengo que entonces en su gracia mantenerme allí. Mis amados, Ese no es eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos la confianza de que Dios nos da el poder de permanecer en Él. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión y estar siempre alertas. Cuidado, dice el apóstol Pablo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tengo que estar alerta. El pecado no se enseñoreará de ti. Y no debes de vivir en la carne porque ya hayas sido rescatado para vivir en el Espíritu. Y si vives conforme a la carne, vas a morir. Y no digas, es que Dios me hizo vivir conforme a la carne porque Él es el que me hace y me va a llevar así como un títere. El Señor no te va a llevar como un títere. Pero cuando andes caminando en poder y andes caminando en éxito y andes caminando en victoria, no nos levantemos el cuello porque entonces el Señor nos deja caer un poquito para que nos demos cuenta que Él es el que está haciendo todo y tengo yo que permanecer en Él. No pensar que ya llegó el momento en donde yo ya puedo volar solo y no necesito estar conectado al Señor porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Juan 15, 18 aquí el señor acaba de hablar a sus discípulos algo bien tremendo que es acerca de llevar fruto llevando fruto permaneciendo en él estando conectados con el señor buscando su rostro todos los días dejando que el espíritu santo obre en mí gálatas capítulo 5 me dice que si yo niego mis apetitos carnales y me dejo guiar por el espíritu el espíritu va a producir en mí fruto ya vimos cuando vimos esta parte anterior que las obras de la carne son cosas que yo puedo decidir hacer o no hacer. Esos, esos son mi decisión. Pero el fruto del Espíritu no es un fruto mío, es un fruto que Dios produce en mi vida. Y eso solamente lo produce Dios cuando yo no vivo de acuerdo a la carne. Porque hay dos fuerzas que se oponen con, en, 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 mi, en mi naturaleza. Mis apetitos carnales, mis deseos como persona, como ser humano caído, aunque he sido perdonado, fíjense esta situación, esta es una realidad. Aunque he sido perdonado por el Señor cuando yo llego y le pido perdón y lo recibo como mi Salvador, sigo en mi naturaleza caída. Y Romanos 8 dice que estoy gimiendo, queriendo ser revestido de incorrupción mientras todavía tengo esta corrupción. Y por eso es que siempre fallamos porque está, gemimos porque nuestra carne quiere hacer lo suyo y dice ahí mismo eh, Pablo en el capítulo 7 de Romanos yo quiero hacer el bien pero me sale el mal el que le el bien está en mí yo me complazco en Dios en su ley me deleito en sus estatutos pero cuando empiezo a obrar empiezo a ver otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y me sale el mal qué hago miserable de mí pero ahora me refugio en el Señor, en el que Él me lava, me perdona y me acerco y me voy y me voy apegando. Como lo dije anteriormente, en otra ocasión, debemos ver nuestras vidas. No somos, como alguien dijo, lo que queremos ser todavía, pero no somos lo que éramos antes. Y podemos ver el trayecto donde el Señor ya nos ha llevado y darle la gloria a Él al decir, Señor, me falta mucho camino por recorrer, pero te doy gracias del de trayecto que ya me has llevado. Y con esa confianza, el mismo Pablo dice, no que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta, no me doy por vencido. Lo peor es darnos por vencido, pensando, pues yo nunca voy a llegar. No confíes en tus fuerzas, yo no puedo confiar en las mías. Tengo que confiar que el Señor me va a llevar. Así como Él empezó la obra, la va a terminar. Pero por eso mismo necesito yo procurar con toda diligencia andar en los caminos de Dios con toda diligencia, porque el enemigo está allí. Yo equivocadamente he dicho que Satanás es un león que ya no tiene dientes porque el Señor lo destruyó en la cruz. No, sí tiene dientes, sí tiene dientes. Eso fue un error mío que yo dije anteriormente en otra ocasión, o en otras ocasiones, pero si yo me acerco, me muerde y me dice, no te acerques, Resístelo, no te puede atacar, no tiene poder para atacarte. Tiene poder para atacarte si tú le das permiso de que te ataque. Es como un león en la jaula. No me puede hacer nada. Pero si me acerco y le meto el brazo a la jaula, pues así. ¿verdad? Si me pongo así como esos entrenadores en el circo y le meto la cabeza allí, pues puede que me muerda, ¿verdad? Sobre todo si es Satanás. <risa> dice aquí, el mundo os aborrece, dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de lo que dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, esto es tremendo porque el Señor acaba de decir anteriormente ya les había dicho a sus discípulos cuando les lavó los pies, verdad. yo les he dado ejemplo, y, así, y si viene a su maestro haciendo esto, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Ya les, Por eso dice, ya los, les dije que un siervo no es mayor que su señor. Me dicen, señor, mi maestro, y si yo que soy su señor y maestro acabo de hacer esto, ustedes hagan lo mismo, porque un siervo no es mayor que su señor. Pero, aquí, les acaba de decir anteriormente, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos, y todos así ay pues gracias porque nos vas a llamar amigos ¿Verdad? y luego y ya que son mis amigos ¿saben qué? los van a perseguir porque a mí me persiguieron y si me persiguieron a mí ustedes son mis amigos pues a ustedes también los van a perseguir así que bienvenidos al club eso no nos gusta a nadie le gusta ser perseguido pero es la naturaleza del pecado y mis amados por eso estamos aquí el pecado, el mal, la maldad va a terminar, todavía no termina. Va a llegar el momento donde Satanás y sus ángeles van a ser lanzados al lago de fuego y todos aquellos que le siguieron e hicieron esas obras, las obras de su padre, el diablo, como les dice el Señor, a los fariseos, también van a ser lanzados a donde fue lanzado el diablo y sus ángeles, porque eso es donde quieren estar, al lago de fuego y ahí se va a acabar el mal en el reino de Dios no va a haber maldad no va a haber ahí ningún asesino ningún fornicario ningún idólatra ninguno que, 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 que mienta nada, no, ninguna maldad va a haber allí va a venir ese momento pero en este, este no es el momento en este momento estamos en este mundo que es contrario a Dios aborrece a Dios y saben esto es muy importante porque el mundo aborrece a Dios y a sus elegidos. Nos acaba de decir aquí. Vemos a Caín que aborreció a Abel. Y desde allí vemos esa destrucción, ese aborrecimiento. ¿Cuál fue el aborrecimiento de Caín? ¿Por qué causa lo abató? Dice la Escritura. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Eso es lo que el mundo no puede soportar. No puede tolerar. Nosotros no tenemos que criticar al mundo. El puro hecho de vivir nuestra vida recta delante de los demás los aturde. Los, los pone pero terriblemente en contra de nosotros porque nuestras mismas obras condenan su conducta. En el Salmo 38, 20 está hablando ahí David acerca de que está siendo aborrecido por causa de hacer el bien. Dice... Me son hostiles y me pagan mal por bien, porque he seguido lo bueno. Primera de Juan, de su, de Juan en su primera carta, dice en el capítulo 3, versículo 1, Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. O sea... El mundo no conoce a Dios y lo aborrece y nosotros vamos a ser así también. Vamos a tener persecuciones, como dice aquí, el mundo los va a aborrecer. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, nos dice que somos perseguidos porque a Cristo también lo persiguieron. Nos dice así, a partir del versículo 12, amados... No os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido como que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como entrometido, pero si padece, como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero eh, comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, también los que padecen, según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomiende sus almas al fiel Creador luego aquí mismo en el capítulo en Pedro en el capítulo 5 versículo 8 dice sed sobrios y velad que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Resistidle pues firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo y el Dios de gracia que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después de que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. El Señor ya nos habla también en Mateo 10 acerca de los padecimientos que vamos a tener por estar con Él, por seguirlo a Él. El amor al mundo es enemistad contra Dios. Juan nos dice que si amamos al mundo, somos enemigos de Dios, en su primera carta en el capítulo 2, nos dice en el versículo 15, No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya bien leímos en el capítulo 3.1, que dice que por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a él. Y en Mateo, capítulo 6, versículo 24, nos dice el Señor que si nosotros no, nadie puede servir a dos señores porque o ama a uno y aborrece al otro, o, o sirve a uno y menosprecia al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas de este mundo. El mundo, ¿qué es el mundo? El mundo es un sistema de cultura, de valores, de prácticas, de religiones contrarias a Dios. Por eso es que a veces se predica un evangelio light, en donde queremos aparentar bien, queremos estar bien con el mundo, no queremos la persecución, no queremos la crítica. Y sea hoy en día vemos comunidades de cristianos, iglesias grandísimas, no estoy diciendo que las iglesias grandes sean así todas, pero hay muchas, en donde ya no se identifican tanto con el Señor de manera que la gente los aplauda. Quieren ser aceptadas por el mundo. Y eso es imposible poder servir a dos señores. No podemos estar agradando al, al Señor y que el, yo, yo ya sé ahora cómo hacer mis riquezas en la tierra y mis riquezas en el cielo. Y ya sé cómo servir a dos señores y ya sé cómo amar al mundo y amar a Dios. Yo ya lo tengo. Aquí, pobre Juan, no sabía estas situaciones, pero yo ya tengo la manera de hacerlo. Dice el Señor, ten cuidado. Si hablan más de ustedes, así hablaron de los profetas, pero si los están aplaudiendo, tengan cuidado. Si todo me va bien y la gente me felicita y para todos les caigo bien, tengo que tener cuidado de que realmente no me esté identificando yo con el mundo. Y como dije yo, se predica mucho un evangelio light, porque la no, gente no quiere ser ofendido. Cierto predicador en la televisión un día le dijeron, ¿y usted por qué no condena el pecado en su iglesia? No, ¿para qué quiero hacer sentir a la gente mal? Ellos ya saben que son pecadores. El borracho ya sabe que es borracho. El ladrón ya sabe que es ladrón. El asesino ya sabe que es asesino. Yo no se lo tengo que decir. Y hacerlo sentir mal. Y si luego sentir mal ya no va a venir a la iglesia. No. Yo quiero que, 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 que de alguna manera vayan conociendo el amor de Dios. Y todo felicidad y todo. Eh, ya no son mensajes de reprensión en contra de la carne. Ya no es una espada que corta. Una espada de doble filo. Sino es una palmadita en la espalda. Todo está bien. ¿verdad? todo está bien, Dios te sonríe. Escuché a esta persona que decía, no te juntes con la gente que te critica, ¿para qué? ¿Para qué sufres? ¿Para qué te sientes mal? Ve con la gente que te celebra, júntate con la gente que te aplauda, con la gente que todo el tiempo está, ¡ay sí, mira qué buena persona! ¿Para qué te quieres sentir mal? Pero en realidad, tiene sabiduría eso, hay gente que critica por criticar, pero si la crítica es una reprensión en donde es por el hecho de que yo estoy viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, y la persona que me está diciendo me lo está diciendo en amor para que yo pues entienda y, y corrija mi vida, es una buena palabra. Es una buena palabra. Es una palabra que me ayuda, y yo lo necesito. Y eso, para eso existe la iglesia. Y luego dice aquí en el versículo 21, pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. El Señor Jesús habla mucho acerca del conocimiento, y no solamente Él. El apóstol Pedro, el apóstol Juan también habla mucho de esto, acerca de conocer al Señor. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocerlo en una relación. Dice, no me conocieron a mí, ni conocen a Dios. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los religiosos de aquella época. ¿Quiénes fueron los que persiguieron a los judíos y a los verdaderos cristianos? La Inquisición Española y las otras inquisiciones que hubo ahí. Y lo hicieron en el nombre de Dios. Los religiosos, esos fueron los que persiguieron, supuestamente están al servicio de Dios, pero son enemigos de Dios porque dice, no me conocen, traen toda el disfraz y traen toda la máscara y todos los letreros de que son cristianos y de que sirven a Dios, dice, pero en realidad no me conocen. Y estos fariseos que no querían ni siquiera quebrantar el día sábado y que todas estas cosas, porque es la ley de Dios, crucificaron al Mesías. ¡Qué increíble! Pero esto todo lo van a hacer y los van a perseguir a ustedes, dice el Señor. Por eso mismo, a mí me persiguen y a ustedes los van a perseguir porque no conocen al que me envió luego dice el señor si yo no hubiera venido y les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado ellos entendieron el mensaje del evangelio mejor que los discípulos mismos en ese momento cuando el señor habló de que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar al tercer día ellos lo entendieron los religiosos de la época porque cuando el señor murió los discípulos estaban todos cabizbajos ya aquí terminó todo los dos discípulos, después que el Señor resucitó, camino a Emaús, dijeron, sí, hablando con el Señor, se les aparece el camino a Emaús, y creen que eres un extranjero, y le dicen, el Señor les pregunta, ¿y por qué están ustedes tan tristes, señores? que eres extranjero aquí? ¿No saben lo que ha pasado? Jesús es el Mesías, un varón, profeta de Dios. Creíamos que era Él el que iba a ser el, el Mesías, pero lo crucificaron. Y hoy es el tercer día después de que, lo, de que de que ya lo sepultaron. Y hay unas mujeres que dicen, ¿verdad?, que lo vieron resucitado. Y el Señor les dice, qué tardos de, de corazón y tardos de espíritu para entender las cosas de Dios. Pero los fariseos y los sacerdotes principales dijeron a Pilato, este engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. No queremos que los discípulos vayan a robarse el cuerpo. Los discípulos no tenían ni idea ellos entendieron el mensaje y el Señor dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Escucharon, entendieron y se apartaron. No quisieron escuchar, que no quisieron a ese Dios. Queremos la religión que nosotros tenemos, queremos los principios religiosos que nosotros hemos establecido. Estamos contentos así, aunque sabemos que es mentira, aunque sabemos que es hipocresía. Pero, dice el Señor, bueno, yo ya les expliqué, ellos entendieron. Porque incluso, dice el Señor, cuando encontró al ciego que había sanado y se había ido a lavar al estanque, y después regresó de Siloé, les dice, Señor, tú crees en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Señor para que crea en Él? Yo soy el que habla contigo. Y lo adoró. Y los fariseos lo estaban viendo de lejos y dijeron, oye Señor, ¿y nosotros también estamos ciegos? Y el Señor les dice, si estuviesen ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto ven, su pecado permanece, aquí dice si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece también aborrece a mi padre wow, dice si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado pero ahora las han visto y a pesar de eso nos han aborrecido tanto a mí como a mi padre, y esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley me aborrecieron sin causa. O sea, en dos salmos está escrita esta palabra. Dice, está escrita en su ley y se cumplió en ellos mismos aborreciéndome a mí sin causa. Yo no les crié ningún daño. Yo soy el Mesías enviado. Vieron obras que nunca nadie ha hecho. Cuando resucitó, bueno, al, al haber sanado a este ciego, como muchos eh, eruditos bíblicos creen, ya ven que el Señor hizo lodo con su saliva, piensan que era un hombre que no tenía ojos le faltaban los ojos y piensa que el señor le puso esas bolitas de lodo allí y le dijo vete a lavar y cuando el tipo se lavó tenía los ojos ahí la única otra parte donde el señor hizo lodo fue cuando hizo al hombre y era un milagro tan impresionante que la gente estaba hablando de eso cuando el señor después resucita a lázaro ya era innegable que venía de parte de dios es más ellos ya lo sabían desde antes porque desde el capítulo 3 uno de los fariseos que se llama nicodemo llegó delante del señor y le dijo señor sabemos que tú vienes de parte de dios sabemos porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no fuese enviado de dios si no hubieran visto las obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora las han visto y a pesar de eso me han aborrecido tanto a mí como a mi padre. Vieron a Lázaro y en, de, en, re, en lugar de arrepentirse y decir verdaderamente este es el Hijo de Dios, querían matar a Lázaro otra vez para borrar la evidencia. Increíble, increíble. Cuando venga el paracleto a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad del cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también sois testigos porque... Porque estáis conmigo desde un principio. ¿Y saben que Los discípulos, tanto Pedro como Juan, ellos mismos hablan. Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Y la palabra es lo que hemos examinado y escudriñado. Nosotros lo vimos. Era real. Era un hombre sincero. Estuvimos viviendo con él, comiendo con él, durmiendo con él. Todo el tiempo estuvimos con él, observándolo, escudriñándolo. Y auténtico eso queremos comunicarles y Pedro dice no les estamos hablando de fábulas como si alguna cosa que escuchamos por ahí sino algo que vimos nosotros vimos su gloria ahí en el monte escuchamos la voz que salió de, de parte del, del, del padre diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia escúchenlo a él y vimos su gloria ustedes son a ser mis testigos dice cuando el Espíritu Santo venga ustedes van a ser mis testigos y vemos ahí a Juan y a Pedro escribiendo realmente nosotros fuimos testigos oculares de la gloria y de la magnificencia de Dios y solamente quiero terminar con los primeros tres versículos del, del capítulo 16 estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis de qué de las persecuciones os echarán de las sinagogas y llegará la hora cuando cualquiera que os mate piensen que ofrece servicio a Dios y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí. Nuevamente, lo que dijimos, cuando os maten van a pensar que están haciéndole un servicio a Dios, creyendo estamos matando a estos brujos, estamos matando a estos asesinos, estamos matando a estos herejes. Así murieron muchos cristianos. Me impresiona que durante los seis siglos que estuvieron la Inquisición ahí funcionando, me parece que fueron cuatro siglos, Persiguieron judíos y persiguieron cristianos y los mataron. En cambio, los musulmanes que tenían guerra contra los cristianos o católicos en aquel entonces, no les hicieron nada. No les hicieron nada. La Inquisición, ¿verdad? Era como que no, con ellos no nos metemos. O sea, para eso está el ejército. Increíble, increíble. ¿Por qué? Porque la enemistad del mundo hacia Dios es una enemistad terrible, es una enemistad satánica. Así que incluso mis amados, no solamente en la podada, si el Señor utiliza también al mismo diablo en la podada, en donde la persecución que nos viene a nosotros por causa del ministerio, por causa del reino de Dios, por causa de que queremos servir a Dios, es parte de lo que está planeado por parte de Dios. Aún estas persecuciones, como lo leímos en Pedro, es necesario que esto venga. Y que suceda en ustedes, que sea purificada vuestra fe como el oro. Y Santiago dice, para que se produzcan las virtudes de que el Señor quiere producir en ustedes. Entonces, nos gozamos en esto que el Señor está haciendo en nosotros. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú la siembres en nuestro corazón para que produzca su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.